0: 各位听众，大家好，欢迎收听《宅是你，宅是我的》的第二集。好，那各位听众可能会有一点点稍微疑惑的是，一开始我们前一集不是叫“三宅医生”，但现在这集叫“宅是你，宅是我”。那这个我们等下聊到一半的时候，有机会的时候再来聊这件事情。但是总之，大家就是我们的节目名称就叫“宅是你，宅是我”这样子。好，那大家好，我是四峰
1: ，我、哦、是李思潮
2: ，我是瓜马瓜。
1: 我是于鹏
2: ，OK， 好
0: ，大家好。那马瓜跟人家装什么熟哎，自己说我是
1: 瓜
2: 瓜，瓜
1: 瓜好是青蛙嘞
0: 。好，那我们这一集，因为我们上一集第一集的最后有来聊说，哎、欸，那我们第二集要来做什么主题？然后大家有一个结论说，哎、欸，那我们就来聊现场好了，听音乐的现场。那现场这件事。它有很多从不同层面来讲，我今天也可以，我们可以来聊说，诶，那为什么我们会喜欢听现场？有的人喜欢听现场，有的人喜欢在家里听 CD， 然后每个人对于自己现场对于自己的意义是什么？或者说，我们这一辈子听过很多现场，里面哪一场对我们最有印象？这些事情，那我们今天就希望用差不多一个小时的时间，大家来聊聊看我们对于听音乐的现场这件事情的想法。好，那我们在开始之。一开始的时候，我就先邀请李史超、李大来讲一下，因为我知道李大他其实这两三年，他台湾的各地的，主要都是爵士乐的这边现场里面，他听了非常非常多场，全台湾到处跑。那我先请李大来跟我们分享一下，说现场这件事，他这几年听那么多，甚至包含他以前在当台北爵士爱乐那个台北對我
1: 我爱乐电台。
0: 对爱月电台，对爱月电台的主持人的时候，<笑>中间也会有一直有听各式各样的现场演出的时候，我很想听听他对现场的想
1: 看法，因为其实对于爵士乐来讲，现场非常的重要，因为爵士乐的演奏的一个重要的元素就是即兴，那即兴这种事情就是在现场那个当下创造出来的，所以。你对一个人的作品很熟悉，然后你去听现场，就说他在那个当下他创造了什么，那是爵士乐手跟一般乐手不太一样的地方。我，嗯，我举个例子好了，比如说2019年的时候，那时候那个郭达年，我不知道大家知不知道，就是香港一个唱那种抗议歌曲跟民谣的一个歌手，这样子啊，他原先是黑鸟乐队的。然后他来台南演出，就在那个润三三五这样子。因为我跟郭达年在二十多年前，大约是一九九五还一九九六，他来电台的时候就认识了，然后就隔二十几年就见到他，就很开心嘛，哈，就跟他聊天。然后我就去看了他台南的现场。然后他隔天他要去大港，就是那个大港开唱演出一场这样子。那我就跟他说：“好，那我就。”陪我就说那我就去现场看看一看好了。但其实我那时候没有买大港票，因为早就过了，我根本不知道我到哪里去找票。然后隔天去大港的时候，在路上恰好非常恰好就遇到谢明燕跟李慧，然后他们刚好有一个公关名额没用掉，所以我就拿了那个谢明燕他们的公关去听了郭达年。可是连续两天听郭打年这个民谣演出的场。让我感觉就是一模一样，完全一样的东西。就是非爵士乐手在这方面，他的现场有的时候他是维持原样，他不会做太多的变化。那反而是爵士乐手，因为同一天刚好那个东京中央线就是 Ken 上他们三个人在那一年的大港也有演出，然后我也跑去听了啊啊，就发现他们的演奏曲目曲名虽然是。C D 上面的，可是他们演奏的东西是完全另另外一套。那三位就是 Ken、上 Tolu、那 Noli， 他们三位真的是即兴能力非常非常非常的可怕。嗯、他们经是经经过非常非常严苛的训练跟演演出的历程，才达成这个样子。哎，我觉得这这个是对我来讲听现场的重要性就在这里，因为可以听到不一样的东西。那如果现场听到的东西跟，比如说你唱的跟 CD 上一模一样一样好，对我来讲好像没什么意思。这样子，哦，就是你总是要听到一点那个怎么讲呢？意外的东西，哦，就这样，现场都对我来讲大概就这样。是，
0: 谢谢李大这边这、啊、这个蛮有趣，因为其实我也是比较听爵士乐这个地方的部分，所以我也是喜欢那个听爵士乐现场的。那个即兴的部分，它跟 CD 上的有什么不一样？那刚刚其实刚刚李导讲到有一个有趣的地方在，在讲说爵士乐的重点就是那个现场的部分。那我想要请教一下，不管是马瓜或雨鹏，因为你们听的有很多，不管是独立音乐或流行音乐的这个地方，那你们怎么看现场这件事情
2: ？呃，换我讲，我我我觉得，我觉得对我来说，其实我我从从来就不是一个。很执着于现场的人，就是就是对我来说，呃，我不知道为什么，我虽然虽然常常面对很多人群，可是问题是你叫我把我自己关在一个空间里面，然后跟一群人挤在那边看现场这件事情，我一直一直觉得怪怪的。对我而言，另外还有一方面就是说，年轻的时候就算了，现在去都觉得自己年纪大。这这这是这点，其实我觉得很麻烦。然后刚刚李大说的没有错，就是说，其实爵士乐确实是现场，因为爵士乐手他们很多都有很强的即兴功力，所以其实他们在现场的时候都可以演出很多，嗯、呃，跟专辑录制出来的成果是完全不一样的内容。那我印象最深刻的就是说，其实。你以独立音乐来讲，或是非主流音乐来讲的现场来讲的话，其实我发现一件事情，就是我看过很多大家都很期待的现场，但是就是他们想象中他们没看过，他们很期待，觉得说这个现场一定超棒。可是呢，我在美国看的时候呢，我都觉得我差点就想要看到一半就想要走人了。其中我我印象最深刻的最烂的是有一个叫做 Badly d r u m Boy， 我不知道大家有没有听过。就是《非官男海的原声带的主主题曲的创作人 ，Badly e d r u m Boy， 你们有听过吗？我没有，有欸、没有。对
1: 对
2: ，Badly d r u m Boy、欸。你本来
0: 期待是什么样子？我我我我，我我我我其实去
2: 看之前，我没有任何期待。但是我我我的我的想象就是说，我只希望可以听到跟专辑不太一样的东西，或者是说。呃，有的有的有的乐团他们是很擅长跟现场互动的，我我觉得我会比较喜欢喜欢让他们有跟现场互动，而不是就是冷冷的坐在那边抽烟，然后就是然后自弹自唱，<笑>然后顺顺的把录音录音的作品把它给顺顺的把它给唱完这样子。那这样的话，我会很想要把酒杯砸过去，对我来说是这样子。所以你听现
0: 场，你会期待的是一个会有一个。跟录音带不一样的东西，反而不是说要跟录音带一模一样的东西
2: ，不<遠>不,不要一模一样，一模一样真的是很那那那我在家听 CD 就好了，我何必去看你现场真人现身？你你、嗯、Badly、嗯、John Boy 是男的，嗯，你说好。嗯、另外一个例子，我我我有三个印象是最深刻的 ，Badly John Boy 是我看到一半就想要走人。第二个乐团印象最深刻的就是跟专辑演出都跟专辑录制成果演出都一模一样的，叫做 Yes、yeah, Yes、yeah, Yes。嗯哦，夜夜夜市的主唱叫 Karen O， 就是一个韩韩国美国的混血女主唱。那其实我听到最后有没有，其实都都都在看她的丝袜，就是，哈哈<笑><鬼>。就我,我已经我已经，因为她穿粉红色的丝袜，她腿又很长，然后就看她在那边拿拉着茶几带，然后边唱边跳舞这样子，但是我完全没有任何感动。就是就是完全没有任何激动，我不会说因为他他他他他他,他演出有跳舞或怎么样而感受到什么特别东西，我就觉得说你们都是照本宣科的把把这个东西原封不动的呈现出来，这件事情我觉得很不 OK。第三个是有一个后后庞克乐团，那时候跟 The Strokes 齐名的叫做 Interpol 国际刑警。<那> Interpol 的现场那时候我也是看到很想要拿酒杯砸主唱。但是 Interpol 的好处是，他们的 b a s 斯手身高我看大概快两百公分，就是手超长，很像猴子，很像猿人。他们的 b a s 斯手的弹 s 斯的方式跟一般的乐手不一样。那要不然的话，其实 Interpol 的现场也是一样，就是都照本宣科。所以这些这三个这三个非主流的乐团或者是非主流的歌手，其实其实。呃，对于我那个时代的乐迷而言，都是都是想看，可能也看不到的。但是问题是，问题是对我来说，我看完了以后，其实我是很失望。对，嗯
0: 、那刚刚听完李大哥、马瓜这边分享的地方，那我也还蛮好奇来请教一下于鹏的，因为于鹏他自己，当然你自己也有身为听众的角色去听了很多现场。那我知道你也有参与，实际上一些音乐节的一些的。呃，直接执行啊的部分的东西，那还蛮好奇，那你以你的角度怎么看
3: ？其实我觉得现场到这几年，我有点像瓜爸这几年说的，就是我有点不太习惯跟一大群，比如说陌生人，然后挤在一个小小的空间里面。那不管是听习惯或不习惯音乐，我都会有一种别扭的感觉。有一部分是会觉得说，国内乐团新团当然例外，新出来的很多乐团很棒。那没机还没有机会看到现场，但很多，嗯、呃，可能成军一阵子的创作乐团，或者是一些国外来到台湾，我都会觉得哎，看过了，然后我就会有一种意兴阑珊的感觉。那但从另外一个角度来看，作为活动的曾经的主办方，就会有一种，那我们就必须要去打破这个念头。就比如说，我们找了一些是你从来没有想过两个会搭在一起的乐团，那可能这两个乐团它本来的乐迷都会哦好，那我愿意把这个异性男伤放下，我愿意去看这个新的组合，或者是很努力的去挖掘一些很新很新的乐团出来进行活动，那可能就是我们活动主办方很努力的事情，对啊，嗯
0: ，了解。刚刚讲到说，我们刚刚其实讲了几，马瓜讲了几个是他有点失望的。那我，那我们这样换另外一个角度想好了。那你们听过，你们觉得你本来没抱什么期待，或者说就是突然你听完以后发现，哦天哪，比预我有预期的好很多，会很惊讶，或者说哦，从来没想过这个人唱现那个的现场表演是可以听的这样子
1: 。我这样讲是不是太直接了？
3: <笑>好
1: ，因为其实我我觉得我会去的现场，通常都是已经有了一些期待了，然所以不至于像你讲的说有巨大的落差。但是真正很有启发性的是一个全蛮新的台湾的爵士乐手，有一有一位钢琴家叫邱立庭，他、嗯。他花了很多力气，然后出了一张 CD 啊，然后几乎倾家荡产，所以他不得不呃接了一份在那个偏远的地方当那个小学老师，就是音乐老师的工作，这样子在那个泰鲁格国家公园里面，这样那个天祥那个地方，这样子。然后他在做那个 CD 的巡回演出的时候，我是去了台中那一场，然后台中那一场的那个。地点很有意思，那个地点是在是一个建商的一个招待所，就是打理哲，哦、啊，他们一个台中在那个台中那个丰乐雕塑公园的旁边这样子啊。然后那个建商的那个负责人哈、啊，就是他们单位负责这一块的人哈、啊，对音乐非常非常的支持，所以我是听说在那里演出的修费还蛮不错的，这样对得起所有的音乐家啊。此外，他还会。就是开红酒，然后准备很多小点心给观众、给音乐家吃这样子。所以他们每次只要有可能的话，他们办一办音乐演出，我只要有空，我通常都会去，因为票价实在很便宜，一场大概三三四百块而已。然后那一场，因为邱丽婷她对台湾的爵士乐圈来讲，她完全是新人，她大概回来大概一年左右。但是他那张 CD 邀请到的是很多相当优秀的台湾很很怎么讲资格很老的音乐家，比如说杨小恩，就是台大骚动乐团的团长这样子、啊、然后还有像廖庄廷这些人、啊，他自己，然后我是听过他原先的一,一些很简单的 demo， 但是在那之前我并没有听过那张专辑上面的作品，啊我是去现场之后买了一张嘛啊，然后才听到他们把专辑的作品演出，让我非常惊讶。就是原来台湾的爵士乐的作曲家的水准已经到这个地步，相当优秀的作品。但是那个作品真的对一般人来讲，就是你不太听音乐的话，你你可能你可能会觉得很好听，但是你可能连他。好在什么地方都讲不出来，因为是一个融合了非常多现代概念的作品哦，所以那那个是完全的意外，因为我从来没想过说我会听到这样的一场演出这样子。如果是谢明燕带的话就不意外了，比如说那个三月十二号那天那个谢明燕在台南那一场，他们四重四重奏那场就是谢明燕一贯的水准嘛，就是那种很很现代的作品这样子，然后他们。在场的四位乐手都演,演奏的非常非常的好，那邱立亭那场我就完全意外，因为那都是他自己的作品，所以我有时候觉得台湾爵士乐手很厉害。嗯、在我这边，啊、嗯哦，谢谢，谢谢李
0: 达。那我在我这边，我现在想一想，最让我意外的，我觉得对你们三个，你们应该觉得我的答案很奇怪，我我最近，因为其实我这几年其实越来越少去听现场，因为有点忙，然后比较少去。然后我最意外的，竟然是我在因缘机会下拿到 a s H i r i n 他们之前他之前前几年来台湾的，然后在摇滚区的票，反正拿到了，我去听了。我本来根本没有想去听，就是我我也不会想到说我要去听，结果我意外的发现他的现场很厉害，超厉害。然后是一个人可以把所有的乐团全部搞定的。然后他他他他，我记得他那一场，他那个好像是在新竹的那一场吧，还是哎新竹还桃园？然后他真的就是艺人乐队哦，所以一从头到尾称王。而且他也没有讲很多话，他就一直唱一直唱的，唱好唱满的概念。那对我来讲，其实坦白说，我那时候再去听他的那个之前的话，我。我真的没有听那么多他的歌啦 ，H.E.R. 的歌我没听那么多。那听完以后是会让我回来以后会开始去把他的专辑拿出来再整个再听一次，甚至再去多听一下他现场的录音，不管 YouTube 上或者是
3: Spotify 上的。那那这
0: 这个我是印象是很深的。那嗯，于鹏，來
3: 我其实这几年听过最有最激动，我其实很喜欢用“激动”这个词来形容现场。就有点像是刚刚李大讲的发掘一个全新的东西的那种感受。那我要提，那时候我一七年的时候，二零一七年，刚刚有一个很日呃，我原本不知道他很厉害，但就是一个日本的乐手，然后来到台南能胜新工厂，现在已经没有这个场地了，就是做表演。但那个乐手的名字叫美金和石，美金和石他应该在日本爵士乐界算非常非常，他很好。的。对他根本就是他曾经跟阿布勋甚至一起合作过的那种非常大佬级的地位。那那时候他带了他整个大的 band 过来，然后因为他们所采用的当天的乐器都是非常土炮，非常亲手制作的。然后到最后玩在一起的时候，你会发现，原来我以前去认真听的爵士乐，到了那场之后又开阔了很多。他还是爵士乐，但它加入了非常多即兴的要素，他加入了很多民谣的要素，他加入了很多世界音乐的东西。然后到最后是整场所有观众都起来跟他一起玩。那一场现场应该是我这几年看过印象最深刻的第一名，这样子，对。
2: 有诶，我我我要先我要先厘清一件事情，那个刚刚刚刚世风哥哥说的那个 E D 世风
0: 哥哥什么世风哥哥说
2: E D 薛润，那那怎么念呢？我都念 E D 薛润呢。我
0: 其实我也不太，我薛润，艾德我润，也
2: 是艾德薛润
0: 啊，对啊，艾德薛润哦，红发艾德嘛，红发，我跟你
2: 讲中文，红发艾德，艾德。我我们那一天，我们那时候聊到红法艾德的现场，你那时候也有跟我们提到这件事情的时候，然后我回家了以后有没有？我尝试性的就是在把红法艾德的专辑，就是用用串流把它给串一遍听听看。完全完全无法融入。对啦，我觉得现场啦，<笑>我我只能说
0: ，他的是什么东西呀？没有，我只能说他，诶、啊欸，我说对我而言啦，因为因为当然每个人的那个标准的，大家本来就不太一样的事情。我只是说我我是抱着一个完全没有任何预期心态，甚至他的哪些红的歌，也许我只是听过，可是我根本没有意识到是他的。是是是，坦白说，他不是在我的手背范围内。
2: 是，但是我觉得，<那>我觉得他他应该他应该就是那种那种其，其实其实他他他能够红遍全世界，一定有他的道理在。我,我相信現我那
0: 些，我记得我们那天聊的时候，我我是有，<對>因为你那时候你也说你听过他的专辑，觉得还好嘛，对不对？對,对对对对。记得那天我们聊完，然后我我我记得我那时候后来有补充说，我是觉得现场，我是单就现场这件事情，嗯嗯嗯，然后他展现出来的诚意跟。他自己一个人撑完全场，然后他严格来讲，他也不太讲很多废话，嗯，对。然后他的音乐至少当场的那件事情，我我们先不论他的专辑如何了，嗯，对对，對<錯>所以那那是令我意外的部分了
2: <我><對>。我我我我刚刚那个是这是第一个，第二个是刚刚刚刚于鹏说的那个没经核实，你去的那一场我有去吗？有
3: 啊，我们一起答、啊。我们一起脱光的，我,
2: 我,我们一起的，我们两个失忆哦，因为那一场我也印象超深刻。对你现在你现在讲了，我发现，我发现我对于我对于印象深刻的现场，就是说你叫我你叫我要去回顾这几年的情况，我可能我可能一时之间你要我去整理，因为我也没有在留票根的习惯。有的人会把他看过的现场的票根全部留下来之类的。但是我就我就没有这个习惯，所以我有时候很难去回想去说哪一些哪一些现场我参与过。可美金何时那一场真的是说真的真的是很震撼对我来说，而且而且因为他的以他的地位跟等级，其实其实其实他能够来台湾，真的真的是一件真的是一件天大的惊喜。我那时候就是那时候对我来说，呃，日本东京，我那时候就讲了一句话，看完了新的就是。日本日本出了一个美金和子，然后美国有一个中中。h n Zong， 那 j o 这两个 j o 跟美金和子，他们两位的现场都是到现在我都还是印象非常的深刻，真的是真的是有办法把现场的现场的听众的情绪全部都整个都带起来的那种等级。嗯
0: ，那我这边刚刚讲到这个，因为我们在讲说意外的现场这件事，我就突然联想到一件事情，我到。请大家来看看自己的想法。那我先讲话。我其实我想问的是，你们听了那么多现场，有没有哪一场现场是你们会很期待他做出 CD 出出来，做专辑做出来？好，那我我先讲我的好了。对，因为我先讲我我我的经验，就是我在我还在美国那边念书的时候，有一年我刚好看到在离我开车大概两个小时距离的银联 Naples o 里面，看到 Brad Meldow 跟 Joshua Redman 二重奏，然后去一间小小，它叫 j e s s Kitchen 的，它是一个爵士的，可是大部分人大家都不会听过。然后，但是我就看啊，那已经是因为我知道他们两个在巡回。而且就只有他们二重奏，然后他全美的整个在巡回这个地方，然后我就拼命找哪一个离我最近，因为他就没有到我那个城市，然后我就特地那天就真的是单程两个小时开过去，然后硬是听完以后，我我听完那个感觉就是哦，因因为我很喜欢布莱门 （Brad Metal） 这这个钢琴手嘛，这个爵士乐的钢琴手，这个我相信很多听爵士乐的朋友应该也都还蛮喜欢他，但是我知道马瓜曾经。<笑>我还记得以前曾经有一次买瓜在铺浪还是上面那边写说，<笑>我实在听不懂，不晓得到底为什么大家这么喜欢他。我跟你讲讲他，我觉得，我觉得那时候
2: 我我觉得他是个 hype， <笑>他是个 hype， totally hype。<笑><笑>他他就是个，他就是个靠翻完摇滚曲是靠翻完 Radiohead 的走红的一个不怎么样的钢琴家。对我来说，對,对对，
0: 那个那个时候我们还在网络上面，大家还稍微赞过，然后马马瓜还被很多人赞这样子<笑>好好好。没有没有回帖回帖回帖。那那总之我<笑>我去那次的现场，我我觉得当然是我第一次听到他们两个的现场，而且但是我,我而且我真的觉得 Joshua Redman 跟 r a d m o n d 这两个，我只能说现场。真的很厉害，然后还有另外一个就是上厕所的时候，你会看到 b r a m w d a l 在我旁边这样子，那种感觉就是，因为他是一个很小，他是一个很小的很小的
1: Jessica
2: 。
0: 我那时候头发好白哦，他那时候应该也才四十几、五十几岁，五十左右哦。可是他那个他头发真的很白，对，但但是但是重点是他的现场，他们两个现场真的很好。然后他那个到现在我们还是回去一直看，他们到那。那一系列的巡回一直没有出他们两个二重那个对我的这个的 l i f e 的任何一场完全没有，对，那那我其实一直蛮好奇，有
2: 累个吗？对
0: ，啊，有不累个吗？偷偷说我自己，可能我自己那边有一小段啦。但是但没有正式的东西出来，我只能说没有正式的东西出来。那那个东西完全就只是自己留下来回味的东西，那他也不会，他我也不会去把它放出来。但是我真的到目前为止，他们那一系列的巡回的都没有，我我至少我没有印象，我一直在找就没有出。那
1: 李大这边，嗯，那个我蛮希望出专辑的，他们好像也在运作中了，但是好像遇到蛮多困难，就是有一位。呃，他应该是日裔的人，就是藤井俊充，我不晓得大家知不知道哦、oh, ，Toshi 啊、嗯、，Toshi， 对他非常多才多艺，他会 double bass， 也会打那个，也是一个很优秀的鼓手。那这几年他比较喜欢吹口琴，好、哦，然后他吹口琴的风格是比较欧陆的，就是比利时那个过世的那位大师 t o o t s i e l m a n 的那个风格，那音色也是类似这样哈。哦那比较比较有趣，因为大大部分想到口琴都会想到 Bob Dylan 啊，想到那种美国式的那种很蓝调的那种东西啊、哦，但那个 Tosh 又完全不是，他就是完全的那种欧洲的那那种比较轻盈现代的演奏方法。然后他和曾曾毅就是钢琴家嘛，哈，他们有合作，他们有一个乐团，那个乐团就是。他有一个鼓手 ，double f a c e 然后另外还一位那個 s 萨 r 斯风手这样子，但但是我,我比较期待的是他跟曾正义的二重奏，因为大概是两三个月前，我去基隆听他们的演出，在那个夏隆咖啡馆，就两个人，曾正义弹那个电钢琴，然后 t o u c h 吹口琴这样，那个这个很稀有哎、欸，这种组
0: 合，对，这种组合真的要稀有。连连真的，你要找国外的专辑，欸、就是
1: 欧美专辑见到对，也对啊，不會没有这、欸、样對,对啊。然后我觉得最有趣的是，当他们是一个 full band 的时候，哈、啊，托西是用那种非常现代的音色吹蓝调的东西，然后曾曾毅呢，他喜欢用电风琴，就是 electric organ 那样的音色，哈、啊，去弹现代的与现代音乐的语会。然后两个人合在一起，就是一种双重的变化，这样子。所以我觉得这个这个组合如果出专辑的话，我会非常非常期待。嗯，大概就这样。你说
0: 现场的录音的专，现场录音，
1: 他们录音室也 OK 啦，<对>因为他们两位都是即兴能力非常强的人，所以他们录音室的你就听听就好了。<对>然后现场演出的话，那绝对每次都不一样。
0: 对，因对，因为因为刚刚
1: 刚刚我
0: 那时候本来就是也想说问一下大家，是你听过哪一场以后，你会是那种回去你会期待他这场现场是有录起来的？像台湾最有名的就就庄重有一场嘛，对不、啊、对？好多年前的庄重那个有不雷克？对啊，哎，后来有出正式的啊，是不雷克啊？出正式的吧？对，台
2: 北那个有出正式，对，那那那场
0: 有出正式的嘛？对,对,对,对，我说类似像这样子，就自己听过的这个，嗯，对,对，
2: 对
0: 啊，那那个雨棚。哎呀
3: 、呃，我在这边想要就刚的主题，好像是最希望哪场现场是有出专辑的，对不对？对，就你听过的。嘿，我我这边的话，我有一个有一段演出，它不是一整场的，它是一段音乐季的演出，然后它是在，嗯、呃、我想一下，二零一九年吧。就是那时候，我们都熟的一个查拉，他办的一场音乐叫“笑傲摇滚”。但那,那时候，他就找了日本的一个两人组，叫 Young and Naomi， 他们是两个长相都根本是模特等级的男性，然后来到台湾，然后他们就是会用合成器啊，会用电吉他、啊，然后会用鼓机呀那些，然后做他们专属于他们的摇滚乐。那那个时候，那场表演到了最后的十五分钟，其实他们已经有一点 delay， 然后该演的歌如果没有搞错的话，他们应该也把专辑上能演的歌都已经演的差不多了。但他最后的那个即兴，让我非常想要有一张专辑可以记录起那十五分钟，因为他们两个人就是跟疯了一样，他们没有砸吉他，他们也没有说嗯、呃、跑来跑去，但他们光那个舞台动作。跟那天晚上的灯光，跟台下观众的反应，都让我觉得那应该是一个集体狂喜的状态。然后我一直回去到了《笑傲摇滚》后的那一个礼拜吧，我一直在听他们的歌，但没有专辑，他们任何一张专辑没有一首歌可以比你那时候的现场，因为那时候的现场真的太漂亮了。他们是两个可以用漂亮的形容的摇滚乐的双人组合。那这大概就是我最希望他能够听到现场的专辑，对呀、啊
0: ，那马瓜的马瓜号称当年听了超多的现场，我
2: 倒我倒我倒没有说特别说一定要一定觉得说哪一个现场要了，因为我觉得每一个现场对我来说就是就是都是当下的回忆，我我我并不会想要特别去去回头去重温为什么？因为我觉得现场带给我的那个感受会跟听。听录制起来的结果会是全然不同的，就是现场你在你在就是刚刚于鹏所讲的那种宗教仪式感，那个那个其实其实你在 CD 里面，你即使去回味去回顾好了，那顶多是勾起你的回忆，你很难再去重新的去创造出你当下的那一个那一个情景这样子。我自己自己听的话，印象比较深刻的，其实我觉得我觉得对我来说。呃，迷幻摇滚或者是前卫摇滚或者是后摇滚的,的现场，其实大概都是蛮值得被记录下来的，因为他们都是属于比较有有架构，然后是属于长篇的，甚至乐手跟乐手之间透过他们的默契，他们可能在长篇之中会去制造出一些不同的变化。那目前来听的话，例如说 Do m a x Say Think， 还有像 c i g a r e t s ose, 还有像 Swans。哦，这一些，这一些比较长篇、声音比较巨大的这些乐团，其实我觉得他们的现场都是蛮值得被记录的，因为他们的他们的曲式架构，其实在每一个现场里面，我想或多或少都会有产生不同的变化。这样子
1: ，如果如果说是刚刚讲的这个主题，其实我突然想到有一场演出，我真的觉得没有录音下来是非常遗憾的，就是。谢明燕他们三个人，就是跟那个日本的鼓手封住方三郎，还有台湾钢琴家李四阳，他们、哦、他们有出出一张上《上上善若水》嘛，啊、<是>那个是全然即兴的专辑，这样子。在在专辑出版之后，他们有一个小小的那个推广的巡回演出，就是在台湾好几个地方啊做，做就是这三个人演出现场，然后。在台南那一场就是在 C T， 然后那一场非常惨，非常凄惨，只卖出了十张票，一张票我都还记得是四百块，所以那张那一场场地方赔的要死，这样几张十张，我有听错吗？只卖了十张票，对，你没有，你不<有>在，你那时候没有在台南，这样子。然后，但是那一场演出很特别，他上下半场各自只有一首曲子，因为上半场他们一直演奏了将近四十几分钟。下半场也演奏了四四十分钟左右，啊，然后就是全然即兴，他们也不是演奏 CD 上的作品，就是一开始就三个人也也不晓得他们讲好了什么，反正总之就是开始就就开始就即兴就是全然的那种当下的那种发挥这样子。然后风住方山了，我不晓得大家有没有听过，他是一个老先生，但是非常非常 powerful。然后李四阳也是，大概是台湾钢琴家里面即兴能力最强的。然后他号称就是他演奏过的钢琴就是坏会坏掉，就是、啊、<笑>他演奏的钢琴就是必须要再调整，就是。然后谢明燕就不用讲了，他的即兴能力也是大家都知道的，他就会什么都能吹都能演奏的。所以那一场没有录音真的非常非常可惜，然后没有去现场看的也非常可惜，这样子哎。我我们下次、嗯、那个
2: 他他不止、哦、他不止在 CT 啊，他还有在那个文创园区
1: 。对啊，那场我有去啊，文创
0: 有去、啊。文创
2: 园区我也有去
0: 。是啊，我知道啊。哎，我们之后某一场真的可以来邀，那我们就来考虑来邀谢明燕跟李思阳，反正大家也都认识嘛
2: 。对对对，嗯、
0: 所以要。李思
2: 阳，李思阳现在应该在忙吧？他他去年、嗯、去年募资成功一张专辑。应该现在我觉得应该如火如荼在。我们
0: 抓得到谢明燕，不然就把谢明燕跟那个李慧两个人抓上来，应该会很累啊。<笑>对啊，应该应该会很、啊、<笑>会很好玩呢。很
2: 我要附和，我要附和李大说的，就是其实其实那个时候就是呃，上善若水是在他们那时候那几场巡回之后才才发行的。我印象中
1: 是是在文创之后，文创之后。对，但是他发行的时候之后发行专辑之后是在又前又又有巡回，
2: 哎，哦，后面我就没看了，但是我的、嗯、我的印象也是对他们的现场超印象超深刻，甚至甚至连我连我连我儿子阿明他都他都觉得帮助方三郎就是一个一个一个神等级的一个打击乐手，其实他他严格说起来，他他除了古迹强之外，他他他他他他的人。全身基本上就是一个乐器了，对我们来说。那那我是觉得那时候我印象很深刻，就是我在文创园区看完了以后，然后后来后来好像不知道什么音乐季还是什么，反正又有又有一次又有看到风住方山兰的演出，然后我总共看了他两次演出、嗯
1: 你。你你记错了，是什么？第一次是贵人散步第，第一第一次贵、哦哦哦哦、人散步，然后他们在想想就是风住方山兰，哦、风住方山兰跟李世阳的二重奏。然后对对,对,对对，因为想想那个空间非常非常的小，然后就是一个长方形，<是>然后墙壁都是硬很硬的那种墙壁，所以那一场演出的时候，他几乎是要把那个房子炸掉这样
2: 。对对对对对对对对对对，我我就是看贵人跟那个跟那个文创园区那两场，但是但是我看完那两场了以后，其实必须说老实话，就是后来再去听上善若水的时候。其实，其实那个各因为听过现场了，所以，所以，所以，其实我觉得，呃，录出来的效果被人说是制作过的是后制过的，就是我觉得那个那个现场的那一种那种那种即兴的那种力量就，就就就就就不见了。对我来说，对，嗯
1: ，其实其实这个这个我必须要说明一下，其实上善若水。基本上也是现场，因为他是完全没有没有谱、没有安排，然后在现场在录音室里面即兴。然后他后置其实也没有做太多事情，顶多就是去掉一些杂讯。因为即兴演出后置也没办法做什么。你说什么 auto tune 啊那些，那是不可能的，因为即兴根本没有谱、没有乐谱，所以没有一个对照物，你也不能说他吹的对或不对这样子。哎，所以那那个那个基本上就是一个。在录音室的现场，那至于那个 CD 为什么会有那些曲名，那、欸、都是李慧想出来的。呃、嗯，就是李慧是一个脑洞很大的人，这样他会会想出一些很很诡异的一些那个联想。这样，比如说后来那个非密闭空间，就是谢明燕跟那个郑各军嘛，他们二重奏这样子，那一张专辑也非常有趣。然后，但是那个取名其实跟那个专辑名称都也是李慧想的，他完全就是取名其实跟音乐本身完全无关，就是。嗯
0: ，好，我们真的来去敲一下谢明燕跟李慧他们的时间好了，拜拜<笑>敲一下他们时间，然后那个那次的反弹应该要让李大来当主持，然后看<笑>好玩、啊、都可以激荡出来什么脑洞大开的火花这样子。<笑><笑>好，那我们刚刚前面，因为我们刚,刚前面都在聊的比较像是我们个人自己的经验这部分嘛。那我在想听这个节目，哎，于鹏要
3: 补充吗？哦，没有，我刚刚只是想要讲屁话说，说如果要讲找明燕跟李慧来，有一个台中郑立委也可以把他一起抓来上节目。毛毛啊， okay, <对>他也是一个太,太多人，太
1: 多
0: 人了。毛毛另外一集吧，嗯、大乱斗了嘛。对对对对这个我们一次可以最多十个人同时上啊！我们真的要这么拼的话，<笑><笑>那那个那个
1: 会有点可怕，就是了。对，那个真的是大乱斗了。<對>那个
0: <對>那个我们可能要录个两个钟头吧。对对啊，
1: 對好来
0: ，好我，我们这边就刚刚聊的都是我们大家各自自己在听现场这个这个体验这件事情啊。那我们接下来，反正我们就说我们这个节目也不怕得罪人嘛，对不对？那我们接下来，我我想要来聊一个比较。我不知道会不会得罪人的这些话题。我们这几年台湾越来越多的音乐节、音乐季、各式各样的现场表演，然后包括我们爱听爵士乐的人，台东爵士音乐节十几年了嘛，对不对？而且我们的很熟的朋友沈文源已经当主持人当了很久了。那我其实想要让问一下大家，那你们怎么看这几年台湾在做这些音乐节越来越多？嗯。的这件事
1: 情好了，来，那个、那個、我我我可以讲一下，因为那个几个也是两三个月前，我做了一件非常非常那个夸张的事情不能说疯狂啊因为下个月可能会做疯狂的事情，这一次是夸张的事情，这样就是云林有一个古坑咖啡节，我不晓得你你你们知不知道，就是云林古坑那个地方种咖啡的人也蛮多，是是是，是所以他每年都会有古坑咖啡节。然后那个是两天嘛，那其中有一天就会有音乐演出，班安排的场地就在那个小学的操场上面这样子。啊，今今呃，应该是今年还是去年，我已经忘了，有点忘记了。他演出他就是找那个台中爵士音乐节的那个承办单位，所以他他安排的也是一整天的，就是从一整个下午到晚上的爵士乐的演出。那我就从台南骑了摩托车，就这样子骑到古坑，然后去看了一整天。<对>你从台南骑到古坑，对，从我家从我家骑到那个场地，<笑>我有看那个里程表。你
0: 骑了多久
1: ？刚刚好100公里，所以大概是两两两个小时多一点点这样子。哎
2: 呀、啊，哦<笑>天哪，就
1: 来回这样。然后因为古坑那个场那个场地。你就发现一个很很有趣的现象，就是其实现场根本没有人在听音乐，大部分都是家长带着带着小孩来玩。但是那一天的那个组合非常非常漂亮，就是有那个刘腾刘腾文，刘腾文我不晓得大家认不认识，他是在辅大音乐系教爵士乐的，然后他是台湾出生的第二位爵士乐的博士。啊、哦，第一位是陈函陈行陈函章，他现在在纽约的雪城大学教书，他是钢琴家。刘天、嗯、文是萨克斯风手，他是第二位这样子。然后<是 S 1> 当然不是说学那个学历高就一定会演奏的很好，不不一定哦。但是刘天文真的演奏的不错，这样。然后他那一天跟他一起合作的人还有钢琴家就是郭俊玉，郭俊玉就是谢明燕，他他们都是同学了，都是比利时毕业回来的。然后还有。鼓手应该是黄子瑜，但是我不太确认这样子哈。然后 double bass 是刘玉佳，就是台南人，这样他是台湾本地培养出来的，这样也是非常优秀。然后那一天我记得他们最后一首曲子是演奏那个大家都很熟悉的那首 autumn leaves， 就是秋叶，嗯、秋叶。嗯。然后郭俊逸就就在曲子要结束之前。嗯嗯突然弹了一段非常非常优美、非常漂亮的即兴，非常厉害，那段非常非常厉害。然后我在台下跟那个另外一位那个贝斯手，就是那个谢宗汉，谢宗汉也是比利时回来的哈，我们在我们在一起聊天，然后再听，然后突然听到郭俊逸那个钢琴弹出来那个声音，我跟谢宗汉都吓了一跳，说：“干，你弹这么难干嘛？”台下根本没人听，<笑>台下根本没人听，<笑><笑>所以所以那个所以后来每一次我见到郭俊宇，我都会跟他讲起这件事。我说你弹那么难干嘛？<笑>那他怎么说？<笑>他就尴尬的笑一笑这样子。因为前一阵子那个谢明人他们来台南演出那一场也是郭俊宇，然后那一场因为路上发生了一些问题，所以。四个人就是也是也是同一样也是刘玉佳，然、啊、后鼓手是那个印尼华侨，就是华人华裔印尼人，但是来台湾住很久了 ，Andrew s a l i n 这样四个人，然、啊、后里面那个郭俊也是弹的很多很很有趣，但是真的对观众来讲距离很远的东西这样子，所以演出结束之后我们去吃饭嘛，就吃宵夜这样。我就又问了郭俊一次：“你干嘛弹这么难？”他又是笑笑,笑，人家就喜欢你。<笑>对对，我觉得这个是对音乐家来讲，这是一个蛮难的选择。就是如果你弹的很难，哦，就是你真的就火力全开，你把你自己懂的所有东西都表现出来，然后就是想要创造一新的东西，观众的接受度可能就会很差。这样子，好，马瓜吧。
2: 我我觉得，我觉得，我觉得刚刚我我们就拉回刚刚那个那个主题。现在有这么多的音乐季，有没有？我觉得，我觉得，觉得对于呃音乐人而言，我觉得这是必要之二，也不是说二啦，就是说，呃，因为因为其实大家大家现在都只现在大部分的乐迷的消费心态，大概都是都是转买周边、看现场。所以变成说，变成说，以前的以前的可能传统，你可以靠靠卖专辑，还可以获得一些收入的这个情况，其实那个融景已经不见了。所以说，所以说，你去现场演出有收费可以拿，然后可以制造曝光度，然后可以连带半售周边。我想这个这个，如果说是说是对于音乐人来讲，这不无修补，就是这是一个收入来源这样子。那那可是可是，如果说如果说少了这些少了这些音乐季的话，到底音乐人要怎么样在在台湾这样子的一个消费习惯里面去去谋生这件事情，其实我觉得我觉得是一个要去正式思考的问题。就是说当，当当普罗大众已经就是不太，我们我们我们被网络给养坏了，就是我们我们都很习惯的就是只听只听串流，甚至年轻世代有很多可能。连连连消费订阅串流都不愿意，他们可能就是听免费的就就 OK 了这样子。这样的话其，其实其实对于整个产业来讲，我我自己是觉得不是很健康这样嗯，其实关于这一题，我
3: 两年哎、欸，也不要讲两年，差不多一两年前吧，我都会觉得说好像蛮悲观的，就是。很多月米，新生代月米，他可能就是他支持周边，他只支持一些毛巾啊，或者是一些哦、呃、比较额外的东西，他可能很难去把现金变成 CD 或黑胶。但我可能因为疫情的关系，花了很多在网络社团跑来跑去的时间，我发现其实现在还是有很多年轻的月米，他们愿意。比如说跟我们交流也好，或者是他很愿意用两三千块，然后去买一个他觉得是上世代经典的东西，然后买回家来，他可能听了几次之后，他会觉得我、哦、我想要再收更多东西，所以我反而会觉得每个世代应该都会有这种人存在，只是回到乐团，他能不能以此谋生，那其实就是一个很难的问题，就是他能不能够真的把前端最前端音乐做得很好，然后让大家在。有机会听到的时候被抓住，那反而是音乐季或者说校园巡回这种活动很重要的一个存在意义。不然太多音乐季现在的表演，呃，我就不要指名道姓了。反正我觉得很多音乐季它的 set， 它四十分钟，它其实在混，它其实这四十分钟的 set 是很噱头或者是很没有在把音乐当作演奏职业。演奏工作在台上的
0: ，所以于鹏，你你现在说的这个部分，你觉得这个是乐乐团的问题，还是说主办单位的问题？反正我们快要结束了，可以开始得罪人了，这样子
2: 。那我我
0: 们不要指告诉你，我们我我们这个是聊天，真的，我我不要指名道姓，没有没有，我只是好奇这件事情，就是刚刚于鹏讲的这件事
2: 情。我想我我直接我直接讲一个点啊，到底赚钱的是赚钱的是主办单位还是音乐人？我讲难听一点是这样，主办单位、嗯、一定是主办单位啊，是那那那音乐人呢？啊、我我觉得、啊、我觉得就是跟你到底有没有尊重专业是一样的道理。你到底有没有尊重音乐人的专业？就是说他们他们，呃，不辞不辞辛劳，长途跋涉跑来这边演出。那如果说你的你的心态是大佬心态，觉得说觉得说，要来不来随便你，反正你不来。一堆人要来这样子，那但其实
3: ，呃，我其实我现在的这种看法有点像是我不有点像是我相信有很多主办单位，他当然也会有一种，哎，我其实用很少很少的消费去请一个团，那那个小团他会有所谓不平衡的心态，这是一部分。但另外一部分，我刚刚指的那种例子，有点像是其实有非常多已经成名或已经知名的乐团。他在音乐本身其实没有做够多的努力，到他可以把所有第一次听他的人全部都抓住，或者说底下的那些人他也觉得没差了。就是反正我我不管我现在出任何东西，你们还是会买单，那就会变成说，比如说像馆长，馆长他今天出了一个卫生纸，还是有很多人去买馆长的卫生纸。那我就觉得问题出在第一个，他主办单位。因为他要卖票，他要行销，他一定要有所谓噱头的阵容。可是我觉得，饭就是把音乐越来越脱口秀化，或越来越政治人物化。这应该是乐团跟乐迷都要去承担起责任。一个很想看这种事情，一个我愿意演给你看。那反过来就，就就会是我观察到的现象这样子。那。身为那，因为因为我觉得在我
0: 们今天这四个人里面，大概是只有就是于鹏是做过这种主办单位方的角色，所以<对>你们在准备，就是你的经验里面，你会对于听众会抱有什么样的期望吗？我其实对听
3: 众不抱抱不抱任何期望。我<笑><对>、oh, <okay. S 2> 我老实讲，我老实讲，我觉得很、嗯。一两年前，我的想法有很大很大的改观。而在一两年到一直到现在，我可能会去想一件事情，就是我觉得乐迷是没有任何问题的。我觉得我们不该去检讨乐迷，而乐团他的行为或者是他做出来音乐，反而是有种乐迷的榜样的感觉。这样讲好像有点沉重，但有点像是，比如说今天，嗯，假设。好，这这太难举例了。简单的说，我发现现在这个团它会养成一个习惯，习惯的风气，它的乐迷会做出相应的行为。那在这种状况下，他们如果乐团是有艺术造出来的，那我会说这是一个很成功的秀。那如果不是的话，不是的同时，这些乐迷的行为造成别人的困扰，那我会觉得这是乐团的责任，不会是乐迷的
2: 。那反而、啊、大概想怎么样来讲这样
3: ？这样，嗯、乐团乐
2: 团乐团不会想那么多、啊。呃，所谓造成人家的困
3: 扰，我我
0: 这个其实还蛮有点好奇。所谓的对造成乐迷造成人家困，你说其他乐迷的困扰吗？对对对对
3: 对对对，或者是造成主办方的困扰。嗯、我我反而觉得乐团就该想这么多。嗯、对
2: ，就是我觉得专业的表现呢、啊，就是就是说就是说不要不要忽视这件事情。嗯
3: 、对，就像你觉
0: 得乐团必须要为。他的乐迷的这件事情，就造成主办单位或者说其他乐迷这件事情，也要负某一部部分的责任这样子，对，是不是？我的理解没错嘛 ？OK， 对，就
3: 像前两天威尔史密斯的上台打人这件事情，我我觉得这双方说看法都很都有，可是我会觉得说威尔史密斯作为一个公众人物，他的暴力会变成有样学一样。那他身为公众人物，他就必须负责说，如果他的影迷或他的粉丝做出一样的行为，我们会来去讲说他的影迷没有自我思考的能力吗？我觉得大概不会，我们大概会觉得威尔史密斯尬拍林纳多谁？嗯我，我懂你的意思。那但这就是他公众人物的责任跟能力。那我觉得在台湾很多乐团普遍缺乏这个观念。
1: 嗯哼，嗯大概是吧。嗯
0: 、这是个蛮有趣的点啦，因为因为这个这个我倒是真的是没有想过。那李大你，你你的想法呢？你你觉得这个，因为我们爵士乐的跟现在刚刚雨他们说的会又又有一点点不一样的状况啦。所以李大，你觉得
1: ？其实爵士乐，呃，举例来讲，好 ，Charlie Parker 大家都知道，他36岁就挂掉了，嗯、为什么？因为因为吸毒
3: ，吸毒
1: 、啊。然后就爵士乐手，很多爵士乐手后。Charlie Parker 之后的人，他看到 Parker 在吸毒，所以他们也跟着吸，啊，然后就就会有人就讲了一句很我觉得很很有名的话，他说吸毒不会让你变成 Charlie Parker，
3: <笑>是啊，只是这样子
1: 而已，<笑>对啊，<笑>呃，然后但是这个是挡不住，比如说还有另外一个，比如说前昨天昨天过生日的那个已经过世的那个，同样也是杀手帮手，非常厉害 ，Michael Breaker。Oh, 嗯,嗯,嗯、哦，他也是非常厉害，嗯、他也吸毒吸到不得了这样子。他甚至有一次根本在台上就已经吸呛了，然后他就倒在那个地上，这样倒在那个舞台上，这样像在睡觉一样这样啊、哦。然后，但是轮到他的即兴的时候，就是排演的时候轮到他即兴的时候，他立刻反应过来就站起来，然后就吹吹吹吹吹吹。对，是是我是说你要有这种能力你才能吸毒。就<笑>就是你，<笑>你,你就算吸枪了，你也知道说啊，轮到你了，你该演出了，然后你还可以演出了很精彩这样。如果你可以，你有这种能力的话，你吸毒我没意见，因为吸毒是你个人的那个隐私嘛，哈，我们我们也没有办法干涉这样子，只是觉得不太好这样子。所以我常常讲、啊，我常常讲说，台湾就常常会听说某些那个音乐人，然后这样子吸那个大麻。被抓到的，虽然我认为大麻，台湾对大麻的观点有点过度了哈、哦。大麻看那个鸦片啊、海洛因那种、呃、K T A M 命那种毒品，毕竟不太一样这样子哈、哦。但是我常常讲一句话：你都用了那么好的大麻了，就做出来的音乐那么烂
2: 。<笑>哦，
1: 这样啊，麻、哎、瓜吧，轮你吧。
2: 呃，还是要还是要宣导一下，就是就是大麻目前在国内还是属于二级毒品，嗯、那其实算是重罪的处罚范围。<是>那那现在现在调查局跟警政机关其实抓得很凶，甚至有进到校园里面去抓，所以大家要特别的当心留意，好，其尽不要不要用毒品，看。<笑>要要要的话，我都我都说你要的话，就是去去合法的国度里面去使用，我觉得那是 OK 的。然后刚刚我要我要回应，就是于鹏说的刚刚的那个现象，其实让我去思考一件事情，就是说举个例子来讲，左转西公社，嗯，所以西公社的每一次的现场，早期啦，早期的现场，在在在左派还在的时候的现场，其实每一个现场都是一个骚动，都是一个。呈现一个混乱、极致混乱、暴动的一个现象，这样子。那、那、那，其实反反过来看这件事情，就是他们当他们变得很 professional、很专业、中规中矩的时候，其实这个时候好像又又又背离了，就是原本的原本的老乐米的对他们的期待或者是想象。这个我觉得这中间其实那个那个平衡点到底要怎么样去抓，其实其实感觉上是是有难度的。我
3: 这边想要回应瓜爸，其实是，呃，我觉得到了新生代，到了我们现在这两三年出现的很多台湾的乐团、台湾的创作者，很有意识的在把自己的舞台变成一场秀这件事情，比如说毁容姐妹会，比如说像是。之前大港刚表演完的潮州土狗，我没有看啊，但我觉得饶舌圈的人，他们非常善用于这种群众的魅力，但今天变成有点像是你在台上对于台下的观众他做出来的行为，你能不能够去担起这个责任？跟比如说你，比如说像左水溪公社、呃江大或者左派这些人，他们到后面，他们其实每一场秀，他们大概已经。意识到自己的表演是一种行为艺术，是一种会暴乱的状况，那他们就会来用这种特点，然后立下一种规范。比如说有一次好像丢手水吧，然后丢到江大的设备还是什么的，他就会暴怒，就是就会生气。那那个生气的分寸在哪里？我觉得有点像是有没有影响到这个表演正常进行？那我觉得如果。呃，台下的观众他没有那个自制的能力的话，台上的乐团能不能去掀起那个情绪，他还是要负责。对啊，是
0: 我我们今天时间是差不多，然后其实我到后面，其实我本来期待是更辛辣的东西出现的
3: ，辛辣吗？不行不行，我在我我我不能讲那么辛辣，<的>对你们来讲。<笑>
0: <笑>没有没有沒有，我们我们时间差不多了。这可是可能我们前,前面的第一集、第二集，我们还在暖暖身呐、啊。因为因为其实跟各位听众说的，就是其实我们大家之前在私下聊的时候，会有更辛辣的东西出现。我们期待未来会有更可怕的东西，对，会得罪人的那一种。<笑>不要随便动摇国本。<笑><笑>对，好，那那那，那可是我觉得我们后面聊的东西还就是。嗯，还蛮有趣的，就是我相信有些听众，其实我们大家听现场就其实搞不好不会想到那么多的东西。那我觉得听完这一集，如果大家有一些其他的想法，也欢迎可以。虽然我们还没有一个正式的留言，我们也没有一个 Facebook 粉丝专业或 Instagram， 可是在我们的不管 Spotify 或 Apple 的那边，应该都可以留言。或者我们主要后始的是用 first story， 所以大家有什么留言，然后我们联络方式也都有留在上面。如果大家真的有想要听什么样的主题，或者对于今天这一集里面有什么新的想法，都很欢迎留言跟我们说那我觉得我们就说，哎，请说
3: ，请说，哎，拍彩拍彩，就是我们<嘿>我今天分享我们第一集之后，我有一个朋友小西，他很认真的回了一大串留言，我很感谢他的认真回馈这样子
2: 。有我有看到。
3: 嗯好感动、哦，回蛮多的，是,是,是我在你的页面是，對,对对
0: 对， o k OK， 好，我我等下再来再來去看，嗯，好，那我们今天时间差不多，然后呃，很谢谢大家收听我们的第二集，第二集看来我们这次离题没有离题的很严重，不像我们第一集我一直在现场啊，对对对对对，所以。呃，今天状况我不知道这样是变好还变坏，因为搞不好我们本来期待的是离题更严重的状况，<笑>对,对，也有可能好好。好，那各位有没有在结尾之前，大家有没有什么还想要在最后跟大家分享一些的
3: ？哎、欸，我有，我有
0: 。好，来，请请。
3: 对，我觉得，因为今天的主题毕竟还是现场，我觉得你不管任何东西，如果你专辑听的很喜欢。然后你在串流听得很喜欢，我强烈建议你一定要听过这一组音乐人或这一组乐团一次现场。那你可以听了之后，你就觉得说好像相差有点远，或者是你会发现哇干，我超喜欢的。那我觉得听现场会有完全不一样的魅力。那因为听现场这件事情，会让你某些乐团变成你生命中最重要的一部分。比如说像我高中遇到 T Square 这一团。那他跟卡西欧皮亚这两个都是日本 fusion 界的大佬乐团，他们一起演了一场演唱会。因为看完，我就确定这两团，然后还有他们相关的音乐，一定都是我这辈子最爱的音乐。那你如果亲身在那边，一定会更棒
0: 。嗯，那我觉得于鹏下的这个结尾下的。非常好，好到我们好像也没有什么更好的结尾可以下
1: <笑>对、啊。对啊，好啊。那我们
0: 谢谢于鹏帮我们下了这样的结尾，然后我们这次的主题就现现场这边我们就先聊到这边，然后谢谢大家收听，请大家呃继续期待我们的第三集的出现，这样子。好，谢谢大家，拜，拜拜，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜,拜。